0: Az új vidéki rádió falu Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Johász Andrea szerkesztő. Sokasodnak a gondok a mezőgazdaságban, tovább terjed az afrikai pest is. A hét közepén már az Óbecsai községben is találtak fertőzött állatokat. A hatóságok szigorú intézkedésekkel próbálják megfékezni a korterjedését, A statisztikai adatok szerint eddig 25.971 egyedet altattak el országszerte. Óbecsén pedig a hivatalos határozat szerint a fertőzés gócpontjától számított legalább 10 kilométeres sugarú körzetet veszélyeztetett területté nyilvánították, beleértve Péter Révét, Radicevicset, valamint Törökbecsét is. Az érintett gazdaságokat hatalmas veszteség érte, attól eltekintve, hogy a minisztérium némi kártérítést fizet, hiszen egy állomány felállítása és a termelés újraindítása akár évekbe is telhet. Ezt pedig aligha vállalja föl az a gazda, akinél egyszer kikerültek az állatok az ólagból. A növénytermesztő gazdálkodók újabb tiltakozásokra készülődnek, hiszen elmondásuk szerint a minisztérium nem teljesítette a májusban aláírt követeléseket. Közeledik az őszi terménybetakarítás, a terület alapú támogatásoknak sok gazdaságon még nyoma sincs, a vízlecsapalási illeték felének eltörléséről sem érkezett határozat, és az üzemanyag ára is folyamatosan emelkedik. A termelők elmondták, hogy amennyiben nem lesz változás, szeptember 1-én újabb, még átfogóbb tüntetésre és megmozdulással lesznek felkészülve, mint a májusi. Az őszi terménybetakarítása való előkészületek mellett már a vetésre is készülni kell, hiszen az őszi káposztarepce és a kalászosok megkövetelik az időbeni talajelőkészítést, mondta Pajdó Zsuzsanna, a Szent mási Pionírvető magtermelő cég igazgatója.
1: Főleg aki olajrepcét számít vetni, tarlóhántás, valamint kémiai kezelése tarlóknak, ahol fenyércérok volt, az már megtörtént. Szeptember elején lassan elkezdjük a téli szántást, azért oda ne gyűljön össze mind az utolsó pillanatra, mert a hát télen is ugye bejuthat egy valami elsős csapadékos idő, ami jó lesz, viszont nehéz lesz akkor szántani. Maga az anyagi részét a tervezésnek illeti, hát az az végképp talán még bizontalanabb, mint maga az időjárás. Sajnos, hogy ezt kell mondani, meg vagyok győződve, senki nem hagyja parlagon a földet. És bármilyenek a föltételek, bármennyibe kerülnek az inputok, amit használni kell, bármennyit kapunk azért az ártadott áruért, mindenki beveti a földet. Nem kell hagyatkozni csak egy fajtára, hogy csak buzát vetek, ha azt veték, akkor is ne egyfajta legyen, hanem többféle, úgy az érettségi csoport, úgy a minősége véget is, a hozam véget is, úgy szintén a többi kultúránál be fogja mindenki vetni a parcellákat, de akkor osztjuk fel, hogy több kultúra és több fajta is legyen már azokból a kultúrákból, mert az, hogy ne vessünk semmit, akkor biztos, hogy semmit sem fogunk aratni, csak a gyomok fognak megmaradni.
0: Természetesen a költséghatékonyságra törekszik mindenki, a gazdálkodók is és a cégvezetők is. Amikor van elegendő nedvesség a talajban, mint például most, akkor milyen előkészítést ajánl Pajdó Zsuzsanna?
1: Tájainkon az Európa egyik legjobb földjei karbonátos csernozem van. Én nem vagyok híve a redukált talajművelésnek. Én a szántást szeretem azt a földet lefordítani 30 centire legalább, amivel a gyomokat írtsuk, amivel megmozgassuk, Köszönjük a szármaradványokat, bármiről legyen szó, nem gyújtogatunk. Kalászosokra arra nem szántunk, mert láttuk, hogy nem kifizetődő. Van egy kombinált gépünk, úgynevezett top-down, ami egy menetben elkészíti a talajt, valamint a buzavetőgépen is van tárcsa, ami még felaprítsa, ez az egyedüli, ami redukált módon készítsük elő a talajt, szóval a kalászoknak a többi parcelláthoz, mint szácsuk.
0: Nem csak az időjárás, hanem a kártevők és a rákcsálók is azért nagyon nagy fejfájást okoznak a gazdálkodóknak és a termelésszervezőknek. Így van ez itt Szent Tamás környékén is?
1: Sajnos így van. Napokban fedeztem föl, hogy a szója földekrönken, hiányoznak hűvelyek, hát hol vannak, és amikor láttam, hogy bizony nagyon sok mezeje gérluk van, úgyhogy azt hát mostan nagyon körülményes küzdeni ellenük, mivel összeírtek a növények, sorok nem látszódnak, de számítani kell rá, hogy kárt fognak tenni. Több mint valószínű kedvezett nekük ez az időjárás, még csak buzaföldek se nincsenek a környéken, ahol megjelentek ami a többi illeti, az is nálunk rendszeres agrotechnikai művelet a kukoricának a kémiai kezelése a kukoricamoly ellen. A növényvédő előrejelző szolgálattal szoros kapcsolatban vagyunk, tulajdonképpen követjük a kártevőket, a bogarakat. Ez egy ilyen szerződés alapján a verbászi szakszolgálattal vagyunk kapcsolatban, amióta a kukoricamoly, meg a gyapott lepke is, ahogy megjelentek, Mi ezt eléggé precízen tudjuk követni, és megfelelő időben reagálni. A múlt héten csináltuk eztet, nem körülött július végén, mint általában, az időjárás véget. Megvannak itten a kritikus számok, amikor azon a lámpán, ahol számolják, hogy mennyi kukorica kukoricamoly van, meg akkor természetesen a parcellákon is ellenőrzik, megjegyzik a növényeket, ahol számolják és nézik, hogy vannak-e új tojások, és amikor megvan az a kritikus szám, ahol kell már beavatkozni, most a múlt héten éppen el is végeztük. Természetesen nagy kiadásokkal jár ez, mivel a permetszerek is drágák, nincsen ez az önjáró permetezünk, ezért fizetünk, sok vízzel jár, meg kell csinálni, mert hogyha már elindítottuk a termelési folyamatot, akkor nem szabad kispórolni ilyen dolgon, mert nagyon nagyba lecsökkentheti a hozamot, és a minőséget is.
0: Most az augusztus elejei elsőzések után várhatóak-e valamilyen betegségek megjelenése, akár a kukoricán, vagy pedig a napraforgón, vagy a szóján.
1: Az ipari napraforgó most már nem hiszem, hogy problémák lennének, mert lassan majd beindul az érési folyamat. Különben meg lehet, főleg ott, ahol a jég sérülést okozott, ott egyszerűen elkerülhetetlen eső, meg meleg is van, hogy ne jelenjenek meg betegségek minden parcella, külön példa, külön eset, kontaktálni kell szakembereket, akik aztán fölbecsülik, hogy kell-e érdemese kifizetődő csinálni, viszontal arra, hogy mivel már augusztus közebe van, és lassan közeledünk a betakarítás felé.
0: Traktorzugástól volt hangos a múlt hét végén a Gunarasi-Mackusori határrész. A falunap keretében szervezett, immár 11. szántóversenyre összegyűltek a környék termelői, hogy a több száz főnyi közönségnek bemutassák legújabb erőgépeiket, de a tudományát is. Annak ellenére, hogy versenyről volt szó, előtérben mégis a társadalás, a tapasztalatcsere állt amit a hagyományos babgulyás mellett osztottak meg egymással a gazdák. Király Zoltán a versenyt szervező gazdakör elnöke, és Szügyi Tibor nyilatkozza.
2: A gazdakörnek ez a legnagyobb tömeget megmozgató rendezvénye. Két ünnepnapról beszélünk a mi ünnep számunkra, és ennek keretein belül szervezzük a szántóversenyt. Nem egy professzionális versenyről beszélünk, tehát ez egy szórakoztató jellegű verseny, ez egy szórakoztató hétvége, tehát megpróbálunk egy olyan tartalmas napot szervezni a gazdáknak, az ide látogatóknak, hogy egy percig se unatkozzonak. Maga a verseny az egy szórakoztató jellegű verseny, bár ugye van egy háromtagú bírói bizottság, aki ugye ezt osztályozza, méltányolja, és vannak azért győztesek is természetesen, de mondom, akár a kísérő rendezvényeket, ugye a szórakoztató játékokat mondjuk, akár a gyermekeknek, akár a fölnőtteknek, vagy a játékot, vagy a közös ebédet, vagy egyáltalán ezt a közös tapasztalat, cserét, társalgást, ez mindenképpen a szórakozást hivatott mutatni. Mi úgy nézzük, hogy az érdeklődés nagyobb volt, mint Tavaly 17 traktor szántott, most 24 van két kategóriában, de önmagában így a látogatóknak a mennyisége is úgy érezzük, hogy lényegesen több, mint tavaly. De egyébként is ez nekünk a maximális kapacitásunk, tehát ettől többet nem tudnánk se vállalni, akár szántásba, akár játékokba, akár ebédbe, ez az, amit mi mi el tudunk vállalni, és amit becsületesen meg tudunk szervezni. 4 látogató van, volt már ennél több is természetesen, úgyhogy ez ösztönöz bennünket arra, hogy ne hagyjuk abba, ez ösztönöz bennünket arra, hogy, hogy jövőre is ugye, természetesen szervezzük, amennyiben úgy hozzák a lehetőségek, és úgy hozza az élet. Gunaras és környéke olyan szerencsés volt, hogy ezek a szélsőséges időjárások elkerülték, tehát ilyen nagyobb jégesső, nagyobb mennyiségű eső, ami hirtelen lehullott volna, elkerülte a környékünket, tehát a széliből kaptunk mindig, viszont kaptunk annyi esőt, hogy a kukorica úgy néz ki, hogy elég jó termést ígér, akár mondhatni ezt a szójára is, a napraforgóra is. Amit el tudok mondani, a rece az, egy, az szintén egy szólít termést adott. A gabonafélék azok lényegesen alább dobtak, nem volt olyan jó termés. Az angolatról is szerettem volna szólni, ami igazából az idén kivégez bennünket ezek, ezek a gyalázatos árak, gyakorlatilag ugyanarra a szintre repít bennünket, mint ami tavaly volt, amikor végig síránkoztuk, de ez a mai napunk nem igazán erről szól, tehát nem is akarunk erre gondolni, nem is akarunk erről beszélni. Itt most a társalgás, a barátkozás, közös élmények, a közös tapasztalatok cseréje, és a szórakozás jelenti azt, ami tulajdonképpen ünnepet jelent számunkra, és mi ennek a jegyében szerveztük ezt. Tehát a negatív dolgokról most jobb, ha nem is beszélünk
3: ezeknek a munkájákat mutassák meg az emberek, hogy melléke kell, hogy szánt, hogy borít, vannak vátaforgatósekék, ágyekék, résért dészkások, telt kormány dészkások. a résértet könnyebb, a telt dészkások, az nehezebb. Az új technológiát,
4: tehát valaki próbálja, de azért még szántanak.
5: Versenzők vannak Tupajáról,
3: Bajsáról, Zenta Bogorasról, vagy Hát a becsérű. Hát itt az emberek barátkozni bírnak, egy kicsit kikapcsolódnak. Szántás után vannak van, játékok, utána van ebéd, és akkor bírnak beszélgetni.
0: Az utóbbi években egyre több követője van a forgatás, vagyis a szántás nélküli talajművelésnek, mégis az eke a leginkább használt talajművelő eszköz. A búzatarlón több eketipussal húztak barázdát a versenyzők, de nagy érdeklődéssel tekintették meg Pece István gyűjteményét is, Melyben a 150 és 130 éves egyvasú fagerendélyes eke hívta föl magára a figyelmet. Ezen kívül pedig az ökörbontatású cirkalmazót is sokan megcsodálták. Pece István a paraszti gazdálkodás régi használati tárgyairól, így az ősök munkájának tiszteletéről és gyűjteményéről vallja.
6: A szüleim Hagyomány tisztelők voltak, régi tárgyakat megőrizték, hát hogy jó lesz valamire, méltányolták az elődjeiknek a munkáját, és aztán ez valahogy bennem is ugye, megmaradt. És akkor úgy apránként ugye még a 70-es évektől kezdve, ahol ráfutottam valami régi tárgyra, akkor azt megszereztem, elkaptam, elkértem, vagy másnál megvásároltam, és aztán lassan ez a 40 év alatt összejött a mezőgazdasággal kapcsolatos tárgyak kézműves tárgyak, főleg ezek közt főleg a hangsúly a mezőgazdasági gépeken van, amelyiket még ökrökkel, melyiket hogy használták. Meg a monogramos téglák, amiket a kisipari szintén művelték, sarat lábba taposták, kézzel a sarat a sablomba, meg a téglagyárak, amik 45 előtt magántulajdonban voltak, azok igyekeztek a neveiket belevésni a sablomba. És így összejött egy 250, lehet, hogy már 300 darab különböző monogramos tégla is a mezőgazdasággal és a háztartásra kapcsolatos eszközök mellett. Hát az az édesapámnak az apja 1871 ben született. Hát ő, amit örökült, az az megvan. Ő fölnőtt, akkor 1890 táján vásárolt egy modernabb, fagörendeljes ekét. Az első világháború előtt megjelentek a vas akkor újított. Azt örökült az édesapám, a 1931-ben is. Nem már előhultnak látta, mert alacsony volt a gerendeje és könnyen föltorkallott. Akkor megvásárolt a 30-as évek derekátáján áján, az úgynevezett vaddisznós eberhardekét, az is itt van, annak az volt a különlegessége, hogy magasított eke volt úgynevezett görbegerendelyes, ez már nem torkollott. Úgy azután már az 50-es években megjelentek a széles körübe, elterjedtek a hidraulikus ekék ugye a traktor után, úgyhogy ezzel bezárólag vannak az eké. Az első eke, ami még az 1870-ben, aznak még látszik a fölépítésén, hogy az ökörvontatású eke volt. Sőt, a másodikon is az édesapám, aki 901-ben született, az első világháború előtt 13 évesen ökrökkel szántott aval az ekével. De már Lovakat is használtak. Ott van egy geplő tartó, az ezeket aigán felül, mert a zökörhajtáshoz, nem kell egy geplő. Ugye az járomban volt, oda nem használták. Tehát ez a bizonyíték rá, hogy az kettős hasznosítású volt. Az első világháború után már akkor ökreket kevésbé használtak szántásra, ha már volt ökör, sőt bival is volt, de hát zömmel lovakkal szántottak. Az 50-es években megjelentek nálunk a 28 lóerős Ferguson angol Ferguson kis traktorok. Egész alacsony ekével, hidraulikus ekével, szinte olyan magasságuk mint ezek a lovasekék, de hidroikkal. Aztán jöttek később a leopárd e aztán már kétvasú nagyobb traktorhoz, 50 lovasokhoz, de még azok is alacsonyak voltak. Mikor már én vásároltam a traktort a 70-es években, meg a- ahhoz ekét, akkor jelent meg abba az évben az EMT magas nyakú eke amelyik nem torkallott. Ekkor már két-három évenként jöttek ki a gyárakba az bekik. Azelőtt meg elmúlt 20-30 évre volt egy ilyen váltás. Jó munkát lehetett végezni, mert nem szántottunk mélyen. Meg, ami pláne egy vasúlekével mély szántást, ugye valahogy 20-25 centire, egy hold, egy napig. Három lóva például én ebben az ekével, mielőtt elmentem katonának, 61961 éve. Kilenc holdat hogy nem maradjon édesapámra a munka. Egy nap egy holdat, három óra. Hát manapság meg hát 5 6 vasú ekék, amik itt látszik, hogy egyet fordul és már megvan az egy hold.
0: A szántóverseny kísérő alkalmi kiállításon a régi ekék és traktorok mellett az Oromhegyesi Agrotek mezőgazdasági gépforgalmazó cég jóvoltából új gépeket is felvonultattak. A különböző agrárrendezvényeken rendezvényeken bemutatókon való részvétel a cég üzletpolitikájához tartozik, domborította ki Bálint István üzletkötő.
7: Szeretnénk minél pontosabb képet kapni annak érdekében, hogy ki tudjuk szolgálni a vevőknek az igényeit. Ilyen eseményekkor, illetve kiáltásokkor, valamint bemutatókkor pontosabb képet kapunk arról, hogy mifelé halad a piac, mik a vevőknek az igényei, mire van nagyobb kereslet, és hogyan tudjuk legjobban kiszolgálni a vevőket. Valamint a másik nagyon fontos dolog, ami miatt szeretünk az ilyen bemutatókon részt venni, szinte egyedüli cégként, az az, hogy a vevők munkába tudják látni az általunk kínált eszközöket. Természetesen ezek az eszközök stacionálisan, úgymond álló helyzetben és a kiáltás nagyon szépen néznek ki, de nyilván a lényegüket, a funkcionáltságukat legjobban a munkában tudják megmutatni. A szántóversenyen bemutattunk egy rábe, négyvasú váltóforgatós ekét, egy rábe albatros 3 plusz egyes ekét. Az eke ebben az esetben réseldezkával volt felszerelve, illetve előhántolókkal, vágótárcsával, valamint munka illetve transport kerékkel Abban az esetben, hogy a traktor hidalikája kicsit gyengébb akkor kényebben tudjuk szállítani az ekét a saját kerékén, ami húzta. Ezt az EK-ét az egy Steyer Expert 4120 as CVT váltóval szerelt traktor. Ez a kettő együtt tökéletes párosításnak mutatkozott, nagyon szép munkát végzett ezek közt a talajkörülmények között. Most nyilván, hogyha nehezebb szerkezetű talajról beszélünk, akkor egy erősebb traktor dukál ehhez az EK-hez, de Bácska ezen részén elegenének bizonyult ez a 4120 as CVT traktorunk. Természetesen az ECK, illetve a traktor mellett bemutattunk még egyéb eszközöket is. Amit elsősorban kiemelnék, az a Steyer gyár által biztosított legújabb szériás Steyer Absolut 6280-as CVT traktor. Ez egy promo traktor, most kerül majd a kínálatba, gyártásba most vezetik be, azért is kaptuk ezt a traktort, hogy kicsit népszerűsítsük. Valamint kiállításra került még a jól ismert henger. itt egy kisebb bújtás szárgygyűrűke van felszerelve, illetve simítóval, hogyha szántásra akarunk használni, akkor itt a simítókat tudjuk hidrikusan bekapcsolni. Valamint az egyre inkább elterjed gyomfésű, szintén a heváé. Ezt előszöretette használják a gazdák, egyre inkább itt a mi környékünk is kezd népszerűvé válni, mivel sokkal kevesebbet kell utána permetezni. Valamint előszöretette használják még a gazdák arra is, hogy tavasszal műtrágyaszórás esetén a műtrágyát bedolgozzák a földbe, és ezáltal biztosítsák azt, hogy nem fog elpárologni, ha esetleg nem lesz időben csapadék. Ami még itt bemutatásra került, az a szulki szórunk, egy precízós szóró, valamint egy regárbányászóró. 23-ba súgva állt a fogatóság nyilván egy verseny ugye tradicionálisan bemutatjuk ugye az ekéknek a, a használatát. Az idejében mondjuk a szántásnak az előnyeit a környékünkön mutatkoztak meg, gondolok itt a, a rákcsálókra, mivel szántással sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a, a rákcsálók ellen, illetve sokkal könnyebb a gyomnövényeket is kiirtani, úgymond a parcellánkból, hogyha szántást alkalmazunk, azonban természetesen ennek is vannak bizonyos hátrányai. Például a talajösszetétele mind szerkezetileg, mind pedig kicsit jobb, hogyha a szántás nélkül talajművelést is végzünk. Ugye szántás nélkül talművel is mellett szól az, hogy gyorsabban, hatékonyabban tudunk dolgozni, kisebb költségekkel, kisebb az üzemek költség, illetve az időráfordítás, valamint gyorsabban meg tudjuk ugye művelni a talajt, illetve egyszerű eszközöknek a használata gondolt a gróberra, illetve a tárcsára, az elegendő ahhoz, hogy meg tudjuk művelni a talajt, illetve a talaj szerkezet, illetve összetétele, valamint a humusz tartalma tud növekedni, hogyha a szántás nélkül talaművel is mellett döntünk. Az agrotek, mint cég, mivel mindkét eszközünk, van a kínálatban, ezért talán inkább az okszerű szántás mellett teszi a voksát. Arra gondolunk, hogy nem szántunk, amennyiben nem muszáj, de vannak bizonyos kultúrák, amik előtt kötelező szántani. két három évent ezért javasoljuk azt, hogy szántsuk, vagy pedig legalább altalazítót alkalmazzunk.
0: A szántóverseny egyik fénypontjaként a múzeumi értékű lánctalpas, vagyis hernyú talpas traktort láthatta munka közben a közönség. A becsei Lukács család tulajdonában lévő nagy vonóerejű masinát Lukács Albert irányította. A gép utódait már gumihevederrel felszerelve láthatjuk egy-egy gazdaságon.
8: Ez valójában egy orosz gyártmányú gép, DT-75-ös Bárka, orosz, ugye árpanyagot mondtam, négyhengeres, kismotros, tehát benzinmotor, kétitemű motor gyújtsa. Hát ez ugye apánk, édesapánk után maradt ránk. Ugye réti földekre való legjobban erre való ez a kompozíció, tehát úgy, mint a traktor is, meg az eke is. Most már lassan elavul a technológia, mert ugye itt lássuk mellettünk az újabb na, újabb gépeket, tehát ugyanúgy mi sem nem használjuk most már szántásra valójában nem használjuk ezt tehát múzeumérték, megszabadulni nem akarnánk tőle megvan mi saját tapasztalatunk ugye, ami tehát eleve rétről beszélünk réti földekről ugye, mi ugye nem tudunk sokat, de a szakirodalom és akik ebben foglalkoztak, tehát újból a legújabb és a legnagyobb gépekre is, hát most ugye nem lánctalpak, hanem a gumitalpakkal szerelik föl tehát pont ez a súlyáloszlás véget is taposás valószínű, hogy nincs annyi, tehát ugye ez egy elavult technológia már, amit ugye újra köntösbe hoztak tehát működik. Ez dajc van otthon, ugye az új traktor, pár éves, de hát azért nem hasonlított egyik a másikhoz, tehát ezt tudtuk azelőtt is, tehát nem muszége ezt új traktor hasonlítani, lehet ez bármelyikhöz. Hát most ez úgy alakult az egész, hogy nosztalgiából kértek ezek a szervezők is ittán, hogy hát ha volnán szívesse ki, ugye, mert ugye, amit mondok is, ez félre volt már parkóva, de egy nagyon érdekes dolog, tehát a környékünkön már nem is hiszem, hogy van mi környékünkön se, erre itt meg végképp ugye ezen a környéken, jó érzés, főleg itt ennyi ember ugye, hogy, hogy itt nézi, érdeklődik, mint gyerekkonyt is, ebbe voltunk, tehát nekünk akkora nagy, Újdonság ez nem, de ilyen alkalmakkor persze, hogy eljövünk, hogy megint csak hogy az újabb újabbak mellett ott van ez is még. Úgyhogy ugyanúgy teszi a dolgát ez is, mint az újabb újabb gépek. Ez egy nagyon régi eke, tehát ez megint ilyen réti földekre van kialakítva. Abban az időben ugye örültek az emberek, hogy föl van szántva, tehát nem a minőségét nézték neki. Eleve, amit mondok, ez a Zekely is már tíz éve nem volt használva, tehát a rozsda is dolgozik rajta. De a Föld ahhoz viszonyítva szépen adná magát, hát most itt meglássuk, ezt már egy újabb gép szántotta, ezt ugye itt én szántottam. Fölsőfődön ugye mink nagyon használtuk, ezt mindig réti fődekre használtuk, úgyhogy ott dolgozik szépen különben. Hát mostan abban az időben is még mikor jobban vízállásosak voltak, tehát akkor örültek az emberek, hogy fél van bár szántva. Most ugye még jön ez az újabb technológia, hogy már szántás se, nem is kell alkalmazni, tehát mi is valahogy ezen a tér felé mozdulunk, majd most már lassan nem csak a traktor, is, bár is sok helyen csak nosztalgia lesz. Mert amikor még ez volt, ez nagyon csúnya szántásnak számított, most az új technológia szerint tehát a múlcsnak valamennyi százalékba fönt különne maranni. Tehát ez majdnem oda visszavezet, hogy ez a 40-50 éves technológia most lesz a tökéletes. Abban az időben még ezt mindenki kerülte, mert nem szép, még nem mutatós, még nem ilyen, még nem olyan. De mindenki úgy teszi a dolgát, hogy akarja különben.
0: Az ünnepnek számító versenyen két kategóriában 24-i kazda a legjobb szántó címért. Szerda Tibor az Agrotek, Steyer traktorát és a Rábi Ekéjét bemutató Tót Viktor, valamint Kalmár Csaba a Szántás Bíráló Bizottságának elnöke nyilatkozza.
2: 2016-ban és 7-8-ban voltam, akkor érdekes volt, még érdekes mindig, csak nekem a járművem nem olyan már, hogy erre aktuális lenne. Érdekes dolog ez azért, lenne, mert lát az ember új technológiát, ugye ekebeállításokat, réső a egyszerű ilyen előhántalók, anahely több technológiát látunk meg benne. Most mivel, hogy volt ez az esőzések, így a szántás az ideális. Szerintem most, aki repce arra akar szántani, az most kell, hogy megcsinálja, mert lehet, hogy egy 7-0-2-t kiszárad és akkor aztán már garencsős, lesz. most ideális a szántás. Könnyű, nedvesség van, tehát letakarjuk a nedvességet, hogy esetleg bezárjuk meg munkálóval, és akkor nyugodtan benne kiválhatunk a repce termelésnek.
4: Több alkalommal vettem már részt szántóversenyeken. Ide Gunarasra, családi hangulatban jövünk mindig szántóversenyre, nagyon kellemesen meg van szervezve egy ilyen falunap kapcsán. Nagyon szép élmény a részvétel. Voltam már más szántóversenyeken is. Eredményeket sajnos nem értem el, mivel nekünk a reklám fő nézőpont, az eredmény az mellékes. Szántásnál, amit szemügyre kell venni, ugye az maga a zekének a jó beállítása. A jó beállítás az azt jelenti, Egyekénél ugye, hogy a minden fej egyformán fogjon, egyforma mennyiségű fordítson meg, maga a zeketest ugye merőlegesen, tehát párhuzamba álljon a talajhoz képest, maga a zeketest meg függőlegesen is jól álljon a földhöz. Ez ugye ez egy egyszerű alapbeállítás, azon fölül aztán ugye következnek a beállítások során, az, hogy ugye minden fej egyformán fogjon, tehát ugye mindegyik ugyanazt a munkaszélességet tehát vigye, és akkor ugye egy szép szántást fogunk tudni kapni. Ezen a miekénként pár pillanat vágó is van, ami segít abban, hogy tisztább, szebb legyen a barázda oldal. Fejezéskor a másik része meg elefántolókkal is fel van szerelve, ami ugye a talló felső rétegét fordítsa be a barázda, vagyis a föld alá, Ugye, hogy ebbe is elősegítsük azt, hogy ugye a földbe visszajutassuk a tápanyagot. Reggel próbáltam az ekét minimális mértékbe, itt kedvező körülményeknek nézünk elébe, nagyon jó a talajszerkezet, könnyű,
5: viszonylag könnyű a szántás. Hát most a szántás viszonylag jó, mert ugye napokban volt eső. A a Bizottság nagyon figyel a varázsanyításra. A baráz a zárásra, a mélységre, a, a tisztaságra és a legyenességre, és a szántás általános kinézetére. Ugye ezt mind figyelembe veszük, és a két kerülő alkalmával minden kerülőt megnézünk, hogy a gazdák szépen csinálják, viszonylag szépen csinálják, ugye mindenki igyekszik helyedést elérni. Látszik sok gazdán, hogy szépen szántanak, szép a zárás, és nem hordják ki a földüakraja a földet, hogy megvegyek eléged a gazdákkal ugye vannak itt a régi fajta i.t.e.kék, ezek ugye még a régebbi időkből valók, ezek szerintem még mindig, mindig viszik a pálmát az újabbak is jobbak, de minél több vasú, annál több ugye a és akkor ez és akkor ezáltal ugye több a hiba lehetőség, de szépen szándékos gazdák. Mostanában feljött az a Gruber, tehát hogy minden tehát nem mozgassunk el, de a szándékosak az a lényege, hogy minél jobban a borozda aljába tegyük le a szármadványokat. Van egy kitéke, akinek fönt marad a szármadvány, de a jó a része azért, azért lefordítsa szépen, és a szármadvány lent legyen, az a lényeg. A bíráló biztosan nincs nehéz dolga, de viszont figyelünk mindenkire. generáció generációs tud azért szántani, nem hiába. csak az idősebbek tanították, szépen csinálják.
0: A folytatásában egy életpályáról, egy generációkon át több mint száz éven működő vállalkozásról a mezőgazdaság különleges ágazatának szentelt életről szólunk, ugyanis a temeréni kókai kertészet azon családi vállalkozások közé tartozik, amelyek apáról fiúra adták át a tudományt, a tapasztalatot, a mezőgazdaság és a növények iránt érzett szeretetet és tiszteletet. Kokai Zoltán a most már nyugállományba vonult gyümölcsfacsemete előállító beszél a gazdaság megalapításáról, azokról a kihívásokról, amelyek jelentős mértékben meghatározták a fejlődést és az irányzatot. Jövő heti műsorunkban a jelenről és a jövőről beszél a gazda és az új generáció képviselője, aki azon dolgozik, hogy méltóság teljesen vigye tovább a szülői örökséget.
3: Ez a fajta kertészetnek ez az irányága, a gyümölcsfa fal, és ami konkrétan ők foglalkoztak, még mi is mai napig, ez egy nagyon széles körű tapasztalat, tudás is. Nagyon sok viszontagságot átélő növényvilágnak a fejlődési formáját tudni követni követni. Mi, miért van jó kell hozzá, hogy az ember ezzel a növény előállításával, termelésével, hasznot tudjon hozni a családnak megélhetést biztosítani. Voltak jobb idők, rosszabb idők, de azért mindig valahogy, valahogy túlélték az őseink azokat, a megpróbáltatásokat, amelyek hát ugye a sors hozott nekik. Szerencsénk azért volt ennek a termelésbe, mert olyan Túlságos nagy katasztrófa mondjuk is szintén, ami mondjuk egy nagy, nagy, nagyon nagy kár tud okozni a csemet előállításba, vagy hát a növények előállításba általában bármelyikbe is. Túl komoly jégverést nem értük még a száz év alatt, aminek nagyon örülünk, hála honviselőnek, hogy megőrizte a munka gyümölcsét, és hát ez is hozzájárulta, hogy év, évtizedgen köröztük kitartva, szorgos munkával, nem éppen könnyű munkának tartom a bár bármilyen szintűt is, hisz egy nagy odafigyelés, és rengeteg munka, és pontosság kell benne. Nem is hinni az ember, hogy a növényvilág is mennyire megköveteli azt, hogy hogy legyen, mint legyen, abból valójában haszon tudjon lenni, amit termelünk, dolgozunk.
0: Ön születette ebbe a családi vállalkozásba. Valójában magától érthető volt, hogy folytatni fogja az ősök által felállított családi gazdaságot, vagy pedig esetleg volt ráhatása valakinek, hogy folytassa?
3: Én nem ezt a szakmát tanultam, én úgy féli kényszer keveredtem bele, Édesapám 78-ban autószerencsétlenségben meghalt, el voltak ütette növények. Ugye ez egy olyan folyamat, hogy azt mondjuk egy éves gyümölcsfát vettem, de hát ez negyedik évben van, mikor az ember megkapja kezébe azt a fát, amit egy évesnek mond. Sokszor úgy eszem is magam rajta. És hát akkor így egyik napról a másikra, mivel szerencsétlenül járt, ránk ez a feladat. Én géplokatos szakmát tanultam is dolgoztam, és munkaviszonyban voltam. 40 ezer darab gyümölcsfa volt, elültettem még 20 ezer rózsa, alanyok, amit ugye vártak a beoltásra, meg hát az előző generációban még nevelettek növények. Így keveredtem én bele, hogy Hát akkor lassan-lassan a cégben, ahol dolgoztam, fölfüggesztették a munkaviszonyomat azt, hogyha mondták, hogyha akarok, akkor visszamehetek. El kell dönteni, mert itt vagy rakod be tovább az alanyokat, a folyamat, hogy, hogy mennyi éjszakadjon még vagy pedig leállítod, és akkor addig még van, addig kijön, ami kijön, és akkor a termelés ez egy ilyen fázisokból áll össze. gyerekkoromban is papámék már kivittek, hogy szemzéskor, és akkor ott kötözön a gyerek, akkor sással köttek még valamikor, gyakoroltam. Én is átgondoltam, nem volt más át, az még az egyetemre járt, ő a mezőgazdaság egyetemre járt, messze volt, hogy befejezze, akkor én abba hattam a szakmát, és elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor ittén gépesítést felerősítettük, csináltuk az ekét, a faszidőekét, akkor még nem nagyon volt faszidőeket, azt hiszem mezőgazdasági iskolában futokó volt elsőt, ahogy megcsinálták szakmámban már azért jártas voltam annyira, és akkor hát nagyon örült a körülöttünk lévő társaság, hogy hát sikeresen megcsináltuk, és akkor hát ez akkor egy újítás volt, ugye az előtt a fákat, nem, volt, nem is csináltak ilyen nagy mennyiséget, de Más világból teljesen megváltozott minden, és akkor hát, jöttek aztán az autók. Itt kezdődött az én karrierem ebbe a kertészetbe, és akkor lassan-lassan összejártam az ismerős kertészeket, apámnak sok barátja volt, piacokra jártunk, akkor még a piacokon áruttuk a fákat, és nagyon számított az, hogy a záró milyen. Mert egymás mellett ki van a záró akkor tudsz konkurens lenni.
0: Valójában a minőségre önök nagyon nagy hangsúlyt fektettek, de azért, hogy minőségi árut tudjanak felkínálni a vásárlóknak, a gyümölcsészeknek, a kertészeteknek, szakmai tudásra is, és ismeretek bővítésére is szükség volt. Kitől szerezte meg ezeket, mint ha már az e említett géplakatosi szakmát fejezte be az iskolában?
3: Édesanyám benne volt a kertészetben, az ismerős kertészeknél én azért olyan furakodtam, nézelőttem, mindent összejártam, a mezőgazdasági intézet, itten a Rimskin, jobban voltam ebben a vezetőivel, és akkor ott sok mindent azért ők, ők úgy ajáltak, meg adtak tanácsokat, itt elég közel volt a forrás, a tudás és akkor itt én próbálkoztam, meg jóba voltunk valóban, meg, meg belesegítettek, meg ilyen, ajáltak ezt, azt, amazt újdonságokat, meg hát úgy nyitott szemmel jártam, azt lehet mondani.
0: Az elmúlt években, évtizedekben mit tapasztalt, mennyire változott meg a vásárlói igény, mennyire változott meg a piaci igény?
3: Különösen a Covid úta nagyon megváltozott az emberek viselkedési formája. Valahogy úgy elidegenedtek mindentől, elridegült minden, mintha reményvesztetté vált volna az emberiségnek egy része is. Hát nincs az az igazi lendület. Valamikor telepek, tömve voltak az emberekkel, adtak a növényekre, a kertekre. Mámamán a kertekbe is elgazasodnak, nem művelik, nem termelnek sérép se répás, se semmit. Itt-ott beütetik gyümölcsvákkal, azt is elhanyagolják. Úgy elfásultunk, elidegenedtünk a rendtű, a természettű a... Világtól. Mondják, hogy új világ, de ez új világrendetlenségnek néz ki, hogy alakul a helyzetünk az emberiségnek. Nem tudom, hogy milyen vége lesz, de nem jót látok. A fajta választékunk az mindig aránylag elég nagy volt. Sárga baraszkból is tízféle sárga baraszk. Ez, ez egyetlen egy kertészetbe garantálom nem tanálja, még egész Szerbiában. Mondjuk lehet, hogy ez túl sok. Megmagyarázni azt a fajtának a jellegzetességét, már maga külön gond, meg teher. Mivel mi kicsibe áruljuk túlnyomórészt a fát a kis termelőknek, így a háztályaknak, és akkor, hogy választék, nagyobb legyen. Például a kajsziba a magyar fajták vezetnek.
0: Ha már a kis a családi kertészeteket célozták meg, akkor bizonyára sokkal több fajta és féle gyümölcs is megtalálható volt, megtalálható az önök kertészetében, pont azért, hogy legyen választás is. Mégis mely fajták a legnépszerűbbek, amelyeket vásárolják az emberek?
3: Mindig a sárga barackból fogyott, majdnem az ösztármésnek a fele sárga barack. Gyümölcse meg nagyon sokféleképpen használható és élvezhető, és hát azért az emberek ragaszkodnak érte. De az idő megpróbáltatásai, ez a tavaszi, késői fagyok sokszor kárt benne, de ő belőle fogy azért a legtöbb, még máj napig is utána talán a szilvafélék, és aztán ugye a körték, almák ugye az, aki többet telepít, vagy itt-ott nem nagyon szeretik az emberek, mert az almáról az a híresztelés van, ugye, hogy sokat kell permetezni, még így, meg úgy, ha bár azokban is vannak olyan fajták, hogy akár permetezés nélkül is a saját részére az embernek megtermik azért azt, hogy nem on extra nagy, még mi nem, hogy elkap mindenféle tápot növekedésre az alma, hanem egy szolíd és tud az biztosítani függetlenül attól, hogy alma.
0: Cárószóként Gallusz Láncló agrárkommentárja következik.
9: Visszatérő témája az agrárszakmának a termőtalajok romlása, és az a kérdés is, hogy visszafordítható-e, vagy legalább megállítható az élelmiszer termelést akár veszélyeztetőnek is nevezhető folyamat. A piacon számos, akár csodaszernek is nevezhető talajjavító és termésnövelő szer találunk, amelyek hatékonyságát nem vonhatjuk ugyan kétségbe, de őseink csodaszerek és bőtermő hibridek nélkül is tudták, hogy a növénytermesztésben, a kor körülményei közötti bőterméshez, szerves anyagban, humuszban, nedvességben gazdag talajra van szükség. És a mikroorganizmusok munkája révén ezek a tényezők biztosítják a megfelelő talajszerkezetet is ami a nem megfelelő műveléssel és a műtrágyák meg növényvédőszerek korlátlan, ellenőrizetlen használatával ugyancsak leromlott. És ha nem következik be szemléletváltás a termőföld egészében véve a környezetünk iránti viszonyulásban, Meg annyi szabályzat, előírás, sőt törvény is foglalkozik vele, megkérdőjelezhető, hogy miként lehet elegendő élelmiszert biztosítani a föld folyamatosan növekvő népessége számára. A természetes úton történő talajjavításban és tápanyaggal történő feltöltésben néhány évvel ezelőtt új fogalom és szer jelentkezett. A bioszén, ami természetes formában is előfordul, de pirolízissel, vagyis a biomassa oxigénigény nélküli termokémiai bontás során keletkezhet, és ez a termék alkalmas mezőgazdasági használatra. Így egyebek mellett az állattartásban adalékként, takarmány alapanyagként, a talajkezelésben komposztként, pótlásként, a palántázásban tőzek helyettesítőként, a biogáztermelésben pedig biomassa adalékanyagként. Az agrofutúra kereken öt évvel ezelőtt foglalkozott a bioszénnel, és a talajkezelésben történő alkalmazásáról a következőket írta. Bizonyos nagyon gyenge talajokban pozitív hatásokat lehetett megfigyelni a talajtermékenységben kezeletlen bioszén használatával. Ezek a vízmegtartó kapacitás növekedése, a talaj levegőzöttsége és a tápelemek elérhetőségének növekedése volt az emelkedő PH révén. Kontinentális talajoknál a másfél százalék feletti humus szint a jellemző, ahol ezek a mutatók csak másodlagos szerepet játszanak. Valójában a talajban található tápelemek intenzív elszívása a kezeletlen biomasszába gyakran, de legalábbis rövid és középtávon negatív hatással bír a növényi fejlődésre. Ezért van az, hogy kontinentális klímában a bioszenet csak tápelemekkel aktiválva, feltöltve lehet a talajba juttatni, és csak akkor, amikor a bioszén felületét mikrobiológiai oxidációval aktiválták. A bioszén legjobb aktiválása a komposzttal való együttérlelés. Amikor a növényi tápelemek hordozására a bioszenet választják, akkor hatékony ásványi és szerves anyag készítenek. A bioszén tartalmazza az összes nyomelemet, amit a kiinduló biomassa tartalmazott. A pirolízis során a jelentős nyomelemek, több mint 50 fém, a színváz részévé válnak, ami megakadályozza, hogy kimosódjanak, és a növények számára a gyökereken keresztül elérhetővé váljanak. Ezt a tulajdonságát különösen akkor lehet jól kihasználni, amikor valamilyen elem hiányzik a talajokból, vagy talaj nélküli intenzív termesztésben. Az agrásszektor közelmúltban közölt cikke szerint az Ohioi Egyetem eredményei arra utalnak, hogy a bioszén használata nem csak fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá tudná tenni a mezőgazdaságot, hanem egyenesen negatív szénkibocsátóvá is tehetni a földművelést. Egyébként a mezőgazdaságban a regeneratív gazdálkodás kapcsán régóta téma a bioszén használata, ugyanis nem csak hosszú időre köti le a szenet és javítja a talaj egészségét, de javítja a növények tápanyag felvételét és a talaj vízmegtartó képességét is. Az Ohio-i Egyetemen több mint 200 kutatást vizsgálnak a világ számos pontjáról, a bioszén használatáról, különösen olyan üvegházhatású gázok megkötésében, mint a dinitrogénoxid, a széndioxid és a metán. A növényi maradványokból a szénnek mintegy 10-20 a kerül vissza a talajba, egy hatalmas része üvegházhatású gázként kerül a légkörbe. Azonban, ha a növényi maradványok bioszénné bontva vannak visszajuttatva a földbe, akkor a széntartalom 50%-a kerül vissza a talajba. A szénmegkötés növelésével és a kibocsátás csökkentésével negatív kibocsátás érhető el a mezőgazdasági ökoszisztémában. Mint a kutatás vezetője kijelentette, A talajművelés folyamán a gazdálkodók különböző gépekkel, trágyát vagy műtrágyát juttatnak a talajba, és ezzel üvegházhatású gázok termelődnek. Ha meg tudnánk győzni őket arról, hogy a biomassa, bioszínni lebontása jótékony hatással van a talajegészségre, a gazdaságra és még a környezetre is, akkor elérhetnénk, hogy szélesebb körben álljanak át erre a technológiára. Így nem csak élelmiszertermelők lennének, hanem egy személyben környezetvédők is. Ha a mezőgazdasági munkákban különböző robotok alkalmazhatók emberi munkaerő helyettesítésére, miért ne lehetne sokkal egyszerűbb megoldással talajainkat feljavítva környezetünket védeni, túl a kísérleti szinten.
0: Kedves hallgatóink, falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önök talasszár Juhász Andrea.